0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，刚刚听到说，嗯，周玉蔻小姐就是 Coco 姐呢，她说她的这个 PCR 新闻哦 ，PCR 是就是有被误判啦，还是怎么样的状况？就是所以她就说喊告。好，但是呢，这个上面的人是说，哦，这个 PCR 是中央在判定的，所以就是，嗯，你会觉得这个疫情已经到这样了，可是呢？大家还吵来吵去，是不是这样子？那其实告不告人，当然是你你想要告，你有钱告，你就去告人啊。可是问题是，这样子难道没有一丝检讨？是不是有浪费司法体系吗？因为像我自己的话，我就会我比较常常有机会，这个因为前夫告嘛，所以我比较有机会去。呃，司法体系，也就是说，比如说法之前的法院啦、啊、检察署这样，那其实你就会觉得说，他们那个卷宗哈、哦、报上去都是一大叠，也就是说他在看卷宗的时候，就是要很好眼力。那说实在啦，如果都是每天都要，你你觉得人的经历，一个法官的经历，当或者是检察官的经历，当我们在骂人家说。民众啦，我是没有。好，民众在骂人家说是恐龙检察官呐、啊，怎么样怎么样，跟社会脱节的时候，你有没有想过，其实他们的生活也许就是充斥着这些大家各自觉得很重要，可是，在司法史上也没有很重要。然后，呃，就是通通冲上去，然后通通告了一一轮的，好，一直告，然后搞得呢，检察官或是法官精疲力竭。一个精疲力竭的人，对其他更重要的案件，你说有会能够有什么敏敏捷的心思吗？我相信还是有机会受到影响。所以告不告人是在个人，但是事实上，如果每一个人都这样子想，每一个人都有财力这样子做的时候，而司法事实上是没有门槛的嘛，就是你想要告，就是你怀疑了，你想要告就确实告了。那这样子的话，我们的司法体系不会被瘫痪吗？哦，因为今天呢，我们在看到就是说，如果这个确诊的人数越来越上升，上升的意思就是人数越来，新冠状病毒人数上升，那里面如果中重症的比例是上升的时候，难道医疗系体系没有被瘫痪的一天吗？好，所以在民众大家在呃，就说这个疫情的时候，确实是很很容易起争执啦，我觉得很担担忧。但是呢，也可能要回归到真正应该关心的事物上，哦，真正应该关心的事物上是说，比如说我今天看到一则好像是中时新闻网的报道，然后他是说这个国小学童的妈妈们都很焦虑啊，到底要就选什么疫苗？到底这个呃莫德纳疫苗来了减半这样子，要不要让小孩子接受？哦，然后呢？其实有一些这个时候，你有看到那一些就是平常讲的、讲话很大声的医生出来讲话吗？第一个 ，my question 就是作为这个引引领这个舆论哈，或者是说常常就是怎样，就是讲讲来讲去的这些医生们，第一个他们有针对儿童疫苗做出相当的建议吗？或者是怎么样？你你有没有注意到这个状态？第一个，黄医师注意到的是没有，呃，没有的意思是说，当然有来自我说的不是中央流行病指挥中心哦，中央流行病指挥中心的那一些专家们，当然有有一些这个警语标示，什么叫做轻症，什么叫中症，什么叫重症，然后你要怎么判断？这个些配套，当然中央流行指挥中心呢，资讯都有出来，可是你有没有把心思放在那个上面？我说的是一些，比如说常常你可以看到在那个，也许他们比较受到瞩目啦，或者是官方，呃，不是啊，他们当然不是官方，就是他们属于非官方，可是他是很有声量的医生嘛。比如说，呃，之前不是有，我记得在去年，应该是去年吧，他有一个网络的什么温度计，然后呢，黄医师就被。突然就是被通知说，哎，我是在呃这个医师里面，我我不敢说自己是网红医师啦，因为大家你可以看得到，就是说黄医师也没有出书，然后也你说网络文章通常不会超过六行，好，但那个然后也没有在呃打光，也没有在接业配，我自己也没有在卖东西，目前然、啊、后哪一天缺钱了还是得卖。我的意思是说，我自己不觉得我是网红医生了，但是他就是说，可能你在媒体上出现的频率，在新闻上出现的频率比较高一点，也许就用这个或者是讨论度，所以他就用这个比例呢去推算，然后呢说，哎，黄医师在给给黄医师颁奖哦，黄医师也是很感谢，就是一个称号啦，一个 title， 但是也是肯定了黄医师就排在第四。其实现在哈，那个入围的前十，不是说入围当选前十位，在网络声量上有影响力的十位医生呢？呃，对不起，黄医师只记得自己。<笑>另外一位应该是我大学同学啦，好，但是我这里就我的意思是说，每个人的领域不一样，然后他我的意思说这十位里面，其实我也。因为其实很多医生都很知名，也不见得就上他这个所谓的网络声量的前十名。那我可能对其他医生也都更熟悉，不见得就对这十位里面我都熟悉。但我要说的是，你有注意到这个十位医生里面，大家有出来里面的任何一位医生呢？我自己的观察，是否有对这个小孩子要不要打疫苗这件事情做出？诶、哎，他们研究之后的评论啦，或者是说一界一个呃大方向的评论啦，其实有一点一“莫中一式”，“莫中一式”这个成语就是说好像没有得出一定的这个结论。好，一定为什么呢？因为是这样子的，黄医师的看法啦，黄医师的看法就是说这个议题可能不碰，对不对？不碰，那不碰的意思是什么？可能是第一个没有一个标准答案，或者是说碰了之后很容易扯入政治议题，或者是碰了之后呃可能会会会被反扑。比如说，这个政府说现在要打这个疫苗，你你敢出来反对吗？其实你也不敢。那你不敢的理由是什么？可能就是第一个真的不敢，第二个你没有充分的证据可以反对。然后呢？可是你有没有看到更好的疫苗呢？你可能是有看到的，你可能可以经由这个国外的期刊。我说台湾人也不是文盲了，你可能经过台湾的期刊啦，哈，其他的这个整理这样。呃，事实上就是有那我觉得这个儿童议题的这个讨论就是会有点特别，这边没有歧视哦，这边没有歧视的意思是，我就说你自己有没有那个血统，有没有国小的。学童，好，或者是更年年龄层更低的这个学童，你的担忧可不可以被其他的族群所感受到？而其他的族群有没有可能，因为他们家里都没有小孩子了，而会把小孩子的权利或者是需求放在比较后面呢？我先来讲一段这个新闻，我看到的新闻，然后我们再回到这个儿童疫苗的议题。那我是因为我们同样在今天，我们在很比较关心，就是我们的儿童能不能有好的这个疫苗，或者是说这个疫苗打下去，嗯、呃，我有看到一则新闻是说，可能是不是一呃副作用的这个比例好、哦、在儿童身上打下去，当然会有防疫力，可是副作用的比例也会稍微高一点。那所以喽，成人问题就来了。现在我觉得大家会僵在这里，是因为。其实成人们很多打这个疫苗的时候，其实是有相当的副作用的。就是你不管是哪一些品牌，我觉得都有 A Z 有 A Z 的副作用，莫德纳有莫德纳的副副作用。高端是没有人出来说有副作用，对不对？但我因为我不是打高端的族群，黄医师的疫苗这个历史是两剂的 A Z 加上一剂的莫德纳。那第三季选择莫德那也是因为我去看了医学期刊，他们做出来就是那个 combine， 就是你要第三季的时候，你如果有这个混打的概念，那么你协议中的一些所谓的抗体啦、叫效价的这个比会再好一点点。所以我们既然要我的想法啦，我既然要承担副作用，我就要选择是不是比较有效的。然后当然啦，这些副作用当然没有。呃，事实上，医生一定就是会在研究的报告里面，一定就是没有任何一种药物是不是是没有副作用的。但是就是说，我们也可以理解，很多人选择嗯不打的理由是有他的一些担心啦、害怕，比如说他可能是。呃，年纪非常高，也许他就八十岁，也许他有一些癌症，正在一个化疗的阶段啦，正在对抗癌症的阶段。其实癌症患者就是免疫力低下的患者。好，所以其实确实有一些人是基于他没有办法打的原因，所以也就没有办法打。那打的人呢，其实你可以听到，因为成人们之间就在讨论副作用了。哎呀，你要去打疫苗，所以你的共通的话题是什么？你会不会头痛啊？你有有后来有没有发烧啊？哎呦，我我胃挂啊。我们学妹撞得像头牛一样，但是她长得很漂亮。她也说她在值班室里面胃挂了一个晚上。那不同的，确实你都会听到加加减减哈。有些人都有一些不舒服。我想也正因为是不说出来的，觉得成人们有这样子的经验在脑海中。哦，有感到这样子不舒服，所以听到说疫苗放到小孩子身上会更有一些副作用的时候，其实就会先起考虑。所以，呃，我先讲一个，就是说，那我们要怎么样去关心这个儿童呢？我们看一个新闻哦，这个新闻是黄安石是苹果日报的忠实读者啦，所以我就看这个苹果新闻网，他在这个。今年2022年的4月15号的时候呢，有一则新闻，它的标题是黄杰，就是高雄议员黄杰议员接百名学童陷炼狱，直笛吹不好遭恐怖师彪骂白痴。好，所以你要注意他的这个标题呢，一定都就是夸饰了。可能被老师骂白痴，到底是不是炼狱？嗯，我觉得要看骂几天哦。如果是第一天骂白痴，第二天骂白痴，其实也还不是炼狱。但是如果整个学期的课程，只要一踏进那个教室，就变成被骂白痴的白痴候选人呢？有没有是炼狱呢？大家可以想一下。所以我来念一下这则新闻给大家：五党籍高雄市议员黄杰今天十五日在议会质询时表示。高雄三民区某小学的音乐老师，会以“笨蛋、白痴、马的！”惊叹号，你是资源班的吗？等话语辱骂国小学童，影响上百位学生。哦，音乐老师哦，又是中一中老师的这个呃后面的新闻的时候，也冒出来这样的一则新闻。不知道大家有没有注意到呢？对此。高雄市教育局谢文局长谢文彬局长表示，已经组成调查小组调查，绝对不容许任何霸凌。好哟，所以呢，呃，黄医师等了这个半个月，哦，黄医师是不是很有耐心的人呢？我看到这个新闻，有时候你一你看到一新闻呢，你就发表评论，人家就来呛你说，嘿，你是不是要等这个要再观察，要静观其变？好喽，黄医师等了半个月，静观其变，是不是到四月三十号，黄医师又要快要缴信用卡的日子？我已经静观其变了半个月，我们有任何其他的消息出来吗？没有，所以那些在针对新闻在讲什么，你要静观其变啊！你只是看到其中的这个冰山的一角的人，你也要注意，我们这个社会是不是对新闻没有追踪性？新闻是热度性。所以，如果你第一个时间你没有关注到这个新闻，事实上后面还有人要报吗？好像黄医师心里头就一直有一个那个印象，之前不是在呃，好像是新北市哦，还是哪里，就是他那个被虐童，他就很晚，他就被剥光衣服，然后叫他丢嗯、呃，叫他里那个滚出家门，然后把书包一起丢出去的那个瘦骨。如才的十岁的男童现在变得怎么样？有没有人关心？没有吧？大家是不是连这件事情都忘记了？因为那一些呃会吸引你注意力的层出不穷的新闻会，会一段会一直在出现啦、啊。所以有时候你真的你也不要怪人家，就是当下就是要讨论，因为如果不讨论，热度过了。比如说黄医师很想参与讨论的，就是那个呃空姐前空姐。好，他的这个意大利爸爸跨海来诉讼的这个官司，那时候，呃，他有写信给这个蔡英文总统，好，然后呢，获得了怎么样的一个后续？后续是没有执行。其实我觉得这个也是黄医是想要讨论关注的。好，但请问后来有出现吗？所以这个学童的，我就说儿童的案例哦，就是有一点难。我想新闻媒体记者也是。天人交战呢、啊，难是难在哪里？一方面你要关注他学童才能够儿童一样、幼童一样，才能够获得关注之后呢，能够获得他环境的改善。但另外一方面，有时候也不要就是说那个过度的那种新闻压力放到比较懂事的这个孩童身上的时候，也会对他造成一个心理压力。所以，也许中医中那个 case 是。后来新闻没有报道，你可以把它往好处的想法，是不是说这个新闻媒体也比较有良知啊？哦，就是不要再给那个当事的呃，中医中的高一男男同学一些心理上的压力，又来一波这个社会的热议。你也可以往好处想，但是往坏处想的意思就是，所以一件事是，一件事情你讨论完之后，真相或者是处理。我们都不知道，所以真的是要有志之士，他要去做这些事情。那些事情是应该谁做？应该要老师，其他关怀的老师。你是说音乐老师如果不好的话，学校的辅导老师有没有继续辅导？还是官官相护？那么监督老师的这些教育局的人员，他是站在什么立场？哦，他应该是站在公、秉公的立场。一方面要看出说老师有什么缺点给他指导，那假如说老老师有受到冤枉的话，也要给给予老师心理的支持。黄医师在上次的中医中的事件里面，比较提出的是大家没有看到的点，就是说，哦、呃，我们认为啦，就是学童是天真无邪的，学童比较能够认，就是承担压力，但是他比较没有办法承担。一直而来的打击，我觉得学童有时候你骂他一次，他也不会怎么样。但是说，但是辛巴相对比较不行，辛巴比较脆弱。有时候骂骂他一次，他确实也蛮记恨在心上的。所以你不太知道，就是你你的小孩是一个怎么样性格的、敏感的、个性的，所以因材施教很重要。但是老师的困境就是他一个。班级这么多学生，他怎么因材施教？好，另外上次黄医师提到一个很重要的概念是：如果我们的社会压力越来越大，嘿，老师有房贷的压力后，老师有车贷的压力后，老师也被婆婆虐待了后，老师也有外遇了。换句话说，当一个人呃教育的环境当然是很纯粹的，但是当一个人感受到非常多的。这个社会压力的时候，社呃或者是一个人的行为复杂的时候，他有没有可能？哎，当然了，我还我说他还有可能面临身体的压力嘛，比如说更年期。好，我不是这里没有瞧不起更年期的这个女生啊、哦，黄医师自己都快要更年期。我的意思是说，你要知道他这个为什么有这样的行为要很多，那你为什么要知道？是因为你希望可以帮助、可以改善，然后他不要再对别人这样。所以这个是好意的帮助。那如果画意的时候，其实我们就用更高的权威去克制他不可以这样子，或者是好，如果你再这样子，我们就给你免职。所以教育体系比较可惜的是，我们没有看到对老师的资源的系统的部分，你要给他一个出口，然后呢，告诉他说，明确的告诉他说，这样子的行为是绝对。在教育的体系之内，其实家长没有办法接受；出来社会的环境里面听，大家也不太能接受。好，所以呢，呃，我们再继续看这则新闻。是细仔细的说起来是，是黄杰表示，现在我念的都是新闻的内容，我就把它念完。前阵子，他接获多位家长澄清，他们的孩子在学校竟然被音乐老师用脏话。侮辱智商、辱啊、呃，就是说这个侮辱智商等方式辱骂，只是因为直笛吹的不好，受害学童多达至少三个班级，影响上百位学生。嗯、呃，黄杰说，音乐课是培养、培育孩子人文之美的艺术课程，如今沦为校园炼狱，让孩子哭诉、惧怕上学啊、呃，希望请家教都好。就好了。家长呢也绝望到萌生转学之意。据他所知，该名音乐老师已用此种不适应教学持续多年。好，所以你看看哦，就是说老师有时候就是不要说老师了，我们这一般人也是啦。我们对人的态度其实还蛮蛮长期的，所以媳妇们常常会觉得婆婆苛刻也是很长期。就是不知不觉中，一个人如果没有自省的能力，或者是有想要改善变好的动机，其实他对待别人态度常常是比较很久单一的。比如说，这个人就一直奸诈，那个人就一直凶恶，这个人就是一直喜欢贪小便宜等等。这个我觉得这个，嗯、呃，这个持续数年，你蛮值得讨论的。多位家长曾向学校呃学校反映。学校呢，只用已进入调查来敷衍搪塞，承诺呢要让主任阶级以上的行政主管入班观课，也未实践。对啊，谁要去听你们吹那个破笛、破竹笛？<笑>好对不对？其实对于某一种这个，你你知道，然后我我我我我,我干嘛去听你吹破竹笛？好，这个黄医师给他解释为什么没有来，我干嘛去听你吹破竹笛？呃，黄杰说，最离谱的是，学校还针对这几位受害的家长，用随机抽样的方式，请受害学童跟家长配合调查，不断让孩子二度、三度伤害，且根本以违反各保这个保护各资哈、哦，就是让受害者每天处在被学校点名做记号的恐惧之下。不好意思，因为黄医师现在对个资法稍微有研究哦，哈、哦，所以有时候你认为有违反这个个资保护的，到底有没有违反，还真的蛮值得讨论的。黄杰要求教育局一定要详细调查，不可再因校方的积极态度继续让呃消极态度了，对不起。继续让孩子受害，校园霸凌该是零容忍啊、哦！这句话黄先生很赞同。无论是师对生，或者是学生之间，都应该是要校园霸凌零容忍的啊、哦。那呃，教育局长谢文斌表示，已安排督学科长入校，并组调查小组调查。好、哦，所以。到底现在调查的怎么样啊？我们这个地方中心的记者，呃，吴慧芬小姐的报道很好啊，是不是？现在结果怎么样？不过说实在，记者并不是法官，还并不是说这一庭啊、哦，你们各自怎样啊？然后下一庭几个几月的时候，就是说我们确定要再开庭，你赶快在那之间要做好准备，或是做好一个各自证据的补充。所以也就是说。所谓的一般的行政机构啦，或者是学校的这种算是政府体系的机构，你所谓的调查，到底是谁来调查？那调查的人具有具备有法治观念吗？不一定哦，或者是具备着调查的能力吗？我想不是每一个人都具备这样子能力嘛，所以这边就会产生。很多的冲突，比如说黄医师看到这则新闻的时候，如果我们以后遇到这样的事件，比如说，呃，学校方在承承诺说好这个事情是一个霸凌，我们其实我们整个社会应该要对霸凌这件事情很关心，然后我们会看对霸凌的处理方式。你看很多人会绝望，觉得这个是没有希望，就是因为我们看到问题。可是我们不容易从新闻里面看到如何解决，这样子的话，其实人生就会哦，慢慢的觉得好像这个社会啊不是很正正面，好像是比较负面的，每次都看到问题，但是解就是雷声大啦，雨点小，怎么样解决？好像没有透露。事实上，如果我会建议教育局啦，就是如果比如说他说要介入这个调查的时候，是不是应该要给我一个期限？不然你调查到下个世纪，对不对？我们都坐骨了，你还没有一个结论。<笑>这个这个这个时代，我们要怎么进步？所以有时候是那个仔细，不是说我们龟毛，或者是说我不知道议员在质询的时候有没有注意到这个这个这个你你要什么时候给我一个答案？你调查你你人是不是半个月呢？还是说你要一个月？当或者是说这个？呃，教育局他会知道说下一次的质询，对不起，因为我没有做过议员，我不知道下一次的质询是什么时候，我会不知道这个议员有没有要再来刁我，有没有这样子的准备？好，或者是说议员在质询的时候，我也因为我也没做过议员，不好意思。呃，然后我们的那个呃议员议会的那个直播是不是也没有直播，还是说有直播，还是说他主要是被？截取画面，然后比较新删的，你才会注意到。我的意思是，这个议员会不会再去追？然后他有没有要去？因为你要有追教育局的人才会有回应。然后你追的时候，如果人家是用把你这个敷衍色泽，把你呼呼弄一下的时候，又拖到下一次的时候，你有没有定一个期限？那好了，我就所以我就觉得有时候还是力量，力量的不足是不是？这个你在一个比较封闭的，你可以感受到校园系统是比较封闭的。有时候你在封闭的系统里面，其实你不容易这个听到一个结论。好，就是说它到底要调查到什么时候？所以校园系统是非常封闭的。我们希望它再开放一点。这个、开放的意思是说，比如你这个调查，你可能要开放。开放其他具备调查能力的人员介入嘛？你不是你不是官官相护？那另外一方面、哦、黄医师不是单纯只站在学童的部分，黄医师是一个蛮公私分明的人，自我要求。这个意思是说，你让一个比较封闭的系统比较开放的好处是，他同时也可以保护老师。比如说，我们也不希望看到就是呃。恐龙家长，哦，当然不是指这个 case、呃。哎，比如说，还是会有听到啊、呃、老师的抱怨，比如说恐龙家长没事就噼里啪啦在这个 line 上面一直骂老师，或者是噼里啪啦冲到学校给老师骂一个小时。事实上，我认为老师也应该要有这个录影的系统。家长你来骂我，我也通通把你录音起来。你骂人在公众场所，你要看情形，你要就事论事的讨论。也就是说，这两造呢，我认为都要有很好的规范。好，那现在我们就进展到，就是说，呃，所以这个你说吹直笛，然后其实一定是吹不好的嘛。就是说国小直笛，哎，黄医师也学过哦。现在到底是希望国小的学生吹直笛要要吹到什么程度呢？是要直笛班呢，还是怎么样？所以其实你不太知道，就是。老师的要求点，什么叫做吹得好？好，如果吹得好的话，那呃，你有你有给我什么奖励吗？还是你单纯觉得我怎么样做都达不到你的标准？我觉得有一些人哦，就是个性是我前婆婆性格，就是说她是看什么都不顺眼很容易你给她讲好听，你你要给她说好话，就是哎呦，她她对事事情的要求标准比较高。那可是你你如果说。不要用这个角度去思考的时候，你就会觉得是说，其实他就是一定是有什么困难，好，比如说可能会不会什么老公跟他这个家暴啦，还是不爱他啦，还是反正他自己有心心里有千千结，所以他变得脾气很差，然后看什么都不顺眼，然后就是难相处。所以黄医师前面有一篇，事实上是讲那个二十八岁的男生的，就是所谓的条件不好的人，就是难相处，可可是又要居这个领导、指导别人的这种位置。其实，在我们今天的这个 case 上，也可以应用啊。其实这个老师，这个音乐老师，算条件有好吗？好、哦，某种程度上，他会不会有可能就是学音乐，可是觉得怀才不遇，不能做音乐家？哎，大家有想过这个问题吗？会不会其实他的这个志向是要去教高中的，他并不喜欢教国小学生，可是呢，哎，他就被分配到要教国小学生，或者是说他当初的立定走错了，就是说他其实是想要，他以为他可以教国小学生，可事实上他没有教的很好，或者说后来就是觉得是根本就受不了，很吵啦，这些小学生讲话。呃，就很吵，然后又觉得他不听话，然后吹出来的质地又这么吵，他有没有可能一直在很吵的环境？然后可是他的性格跟他的这个个性其实不适合在很吵的环境，因为他在很吵的环境他就会压工。大家有想过这样的问题吗？所以。也许啦，就是说，如果他是属于这样子的个性，你说偶尔一个班或者是几个顽劣的学生，我会相信可能就是还是得责备了，还是得引导。可是如果是长期，然后每个班都这样，然后每个家长都觉得说，奇怪了，到底为什么我们的？这个小孩子要去听白痴，你是资源班吗？好，资源班也是现在更好听的这个说法了，以前都是更更糟的说法。可是人家心里就知道你是什么意思，就是要说我是笨蛋嘛。然后果然后面又加了一句白痴啦，妈的，这样。好，那基本所以我的意思说，第一个我们不知道这个老师的性别是什么。如果是男老师在骂人的话，我会觉得更可怕。那女老师从女生的口中说出“马”的，说实在，呃，我也觉得相当不适当。所以老师不要去辩解说他这个是他的口头禅，因为这个根本就不应该是一个良好的口头禅。人家跟你讲受不了了，我们不喜欢听，拜托你不要这样子的时候，其实老师也不要因为呃人家是跟你讲，你就就不改是这样子。我觉得在这个事件上。你说，有时候你都想说这个世界哪里有什么难的？可是你要想哈，为什么这个这些人其实做的不好，或者是其实有很多可改进的，可是他都可以不改进，而且不被撼动。在黄医师的看法，都会觉得说：“哎呦，拜托，我们年轻人这么多会吹直笛的人这么多，会音乐的人这么多的时候。”这个其实音乐老师是不是应该要比较有危机吗？也就是说，你的专业可不可以经由这个代课老师，就说就代代替了？大家有想过这个问题吗？黄医师有想过哎、欸，因为现在在这个医学哦，其实都有些推动这个 AI， 就是机器人的这种系统，或者说科技判断。其实黄医师都有想到，当我在看哦，我的这个大学同届的朋友哦。就是那个泌尿外科医生，这个猴猴皮，我就叫他猴皮，侯正邦医师。他最近的这个发文是说，有点在学发哥耍帅啦，当然，我们承认这个猴皮的外形就是以帅为这个最最大的优点哈。呃，然后他的发文很好笑，我怀疑他是要他就是说劳工朋友很辛苦啦、啊。他打小时候，他的儿子都以为他是在外面。做工人就是做老公，然后再负责打石头的，因为他每次接到电话都是问说现在石头有多大，卡在哪里，下不下得来，所以他的小孩子都以为他，然后就出门去工作了。所以他的小孩子都以为他是老公，朋友，在专门在打石头的。然后，呃，猴皮的话，他有时候会分享在他的粉砖里面有照片，就是说会有他教学别人的，好，就有些机器手臂呀、啊。达那个达文西嘛，好，不是达尔文了。昨天讲达达尔文了，今天我们是说有达文西手臂，意思是说用机器人更精准的。当然我没有用达文西啦，所以我对达文西不是很懂。我的意思是说用机器人手臂，哎、欸，然后呢去执行更精密、更那个开刀的时候会有机会更精准，或是怎么样的。好，这个这个就是时代的变迁。那黄医师在当医学生的时代的时候，并没有可能达文西手臂只是开端，然后等到我们自己做主治医师的时候，真的我们看到同学去美国受训达文西手臂，然后回来用达文西手臂再开刀，这个大家听到这个跟今天讲的音乐老师有什么差别吗？其实黄医师就有想到说，其实以后的你看现在是不是一窝蜂，大家还在去喂。